0: Äh, herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuhörerinnen. Äh, hier ist die elfte Ausgabe von Pentacast, dem äh, Podcast-Format des Chaos Computer Club Dresden. Heute sprechen wir über Kernel, über spezielle Kernel, nämlich micro -Kernel und auch Makro- und Super-Monster-Kernel und monolithische und äh, auch über Virtualisierung. Und da haben wir... Ein super fachkundigen Gast, wie sonst auch immer äh, hier im Studio. Das ist Blitz. Hallo. Hi. Äh, kannst du vielleicht mal irgendwie erklären, warum du befähigt bist, mit uns über Kernel zu sprechen?
1: Ja, das hat sich so durch mein Studium ergeben. Ich bin in einer Forschungsgruppe, die sich hauptsächlich mit Mikrokernen und generell Betriebssystemen beschäft äh, beschäftigt.
0: Okay. Wir haben hier noch jemanden im Studio, den Gebert, der macht so ein bisschen Technik und. Äh, hat eigentlich keine Ahnung. Hat eigentlich keine Ahnung, aber für die ganz dummen Fragen hat er sich dann doch ja, bereit die erklärt. Ja, mache ich dann gerne. Ja. Okay, super. Ähm, Blitz, dann erklär doch mal bitte irgendwie, was grundsätzlich, was ist äh, überhaupt ein Kernel, was hat der für Aufgaben, wo sitzt der im Computer? Der sitzt im Computer? Mhm. <lacht> nee, der Kern
1: ist. Ähm, der Teil des Betriebssystems, ähm, auf den sich eigentlich jede andere Software stützt. Also mhm. da wird in so einem klassischen Betriebssystem, wie, wie es jetzt jeder kennt, ähm, das Dateisystem drin realisiert. Da wird die Speicherverwaltung realisiert und ich reiße gerade mein Mikrofon runter.
0: Genau, am besten nicht. <lacht>
1: ähm, da wird realisiert, dass jeder Prozess mal drankommt und
0: Rechenzeit bekommt. Ähm, was hatte ich noch nicht? Gerätetreiber. Okay, und also es das, also das handelt sich schon um, um auch ein Stück Software, ne? Genau. genau. Also
1: Spe Software mit äh, speziellen Rechten, die kann halt direkt auf die Hardware zugreifen. Äh, und wie werden diese bestimmten Rechte, wie werden die erlangt? Ähm, na typischerweise hat so ein Prozessor zwei Betriebsmodi, da gibt es ähm, den Supervisor-Mode, also da wo man alles darf und dann gibt es den User-Mode, wo man äh, nur noch in seinem kleinen Sandkasten spielen kann. Ja. und der Kern ist halt das, was diesen Super, in, in diesem Supervisor-Mode läuft und äh, dort kann er halt spezielle Sachen, wie halt äh, mit, also die, die, den Prozessor konfigurieren, da äh, irgendwelche
0: Speicherverwaltungsfeatures an- und ausschalten und konfigurieren und halt mit Geräten sprechen. Okay, und das kann aber dein normaler äh, normales Programm also nicht? Ähm, schon, aber halt moderiert durch den Kern. Also quasi für die normalen Programme bildet dieser Kern eine Möglichkeit, auf diese Hardware irgendwie zuzugreifen. Genau, der bildet halt eine Abstraktionsschicht. Da sieht mhm. dann ähm, jede Tastatur gleich aus, obwohl es vielleicht verschiedene Hardware-Tastaturen gibt. Mhm. Und also ist quasi auch der Kern der, das Herz, das innerste Leben eines Betriebssystems? Genau. Wenn äh, der Kern kaputt ist, geht gar nichts mehr. Dann ist vorbei. Okay. So, und in welche... Arten von Kernen unterscheidet man da, also wir haben ja, also hauptsächlich soll es heute hier um, um Microkernel gehen, aber es gibt ja auch noch irgendwie monolithische und hybride Kerne. Kannst du vielleicht da irgendwie, dass wir da uns da mal ein bisschen vortasten? Na, historisch gewachsen ist halt der monolithische Kern, wo man halt
1: ähm, alles so in den Kern reintut, also genau das, was ich so erwähnt habe, Dateisystem, Netzwerk, Treiber, ist alles der Kern. Und das hat keiner erfunden, das ist einfach so historisch gewachsen.
0: Mhm. Ähm, davon also, das ging auch dann direkt los. Also man hat das äh, von Anfang an, weiß nicht, wann, wann gab es so die PC-Entwicklung 60er Jahre oder so und dann.
1: Naja, ich denke mal, die, die Software aus den 60ern, die würde man heute so nicht mehr wiedererkennen. Also das wäre schwer, da die heutigen Begriffe drauf anzuwenden. Mhm. Ähm, aber unsere Vorstellung von so einem Kern ist halt durch, durch Unix geprägt worden. Und ähm, Unix gibt es jetzt schon recht lange, irgendwie so 71, 72. Mhm. Und da ist, das ist halt alles, was da ähm, spezielle Rechte brauchte, wurde halt einfach im Kern implementiert. Und als man Anfang der 80er halt festgestellt hat, dass es irgendwie nicht so sein müsste, hat man halt angefangen, ähm, sich aufs Wesentliche in dem Kern zu beschränken. Was muss da wirklich drin sein? Und ähm,
0: das nennt man dann halt Mikrokern. Okay, aber kannst du vielleicht nochmal irgendwie... Ähm vielleicht ein paar prominente Beispiele nennen für so, einen, für so einen monolithischen Kern. Du hast so gesagt, so ein so Unix-Kernel, äh, also Kern und Kernel. das ist auch das bezeichnet die gleichen äh, Teile des Betriebssystems. Genau.
1: Na, klassische monolithische Kerne sind äh, die Kerne von äh, Linux. Bei Windows streiten sich Leute, aber die meisten sagen, es ist ein monolithisches, monolithisches Betriebssystem. Ähm, Solaris. Was gibt es noch so an spannenden Betriebssystemen, die man vielleicht kennen könnte?
0: Äh, BSD. Hm.
1: Genau, BSD ist auch ein, also ein richtiger Unix-Kern. Mhm. Ähm, Mikrokerne, wirklich prominent ist da, ich glaube, in der Popkultur keiner. Ähm, höchstens Mach. Mach mhm. ist der Ur-Mikrokern. Ähm, in vielen Telefonen ist heutzutage so ein Mikrokern drin. Mhm. Ähm, Im und macOS hat so eine Art Zwischenform, die haben den Machkern genommen und da
0: noch Sachen rangebaut und das fällt dann so in die Hybrid-Kategorie. Okay, aber äh, vielleicht ähm, gucken wir uns nochmal ein bisschen diese, diese monolithischen Körner an, dass, dass man sich da noch ein bisschen äh, erstmal, äh, sag ich mal, historisch äh, ein bisschen mit diesem Gewachsenen, mit diesem Althergebrachten her beschäftigt. Äh, was äh, Also das ist alles ein großer Haufen, ein großer Haufen Code. Ähm, wie wird denn da wie, in welchem Umfang müssen wir uns das denn vorstellen? Sind das irgendwie 10.000 Zeilen Code oder irgendwie Linux ist ja 10 Millionen Zeilen oder 50 Milliarden? oder? Ähm,
1: ja, wenn man das aus der historischen Perspektive betrachtet, also Unix, hieß ja Unix im Vergleich zu Multix, weil es einfach war. Ah, und ähm, so im Laufe der Dekaden wurde das halt größer und so ein normales, also so ein aktuelles Windows oder Linux hat halt mehrere Millionen Zeilen Quellcode
0: Mhm. Wie wird das denn da organisiert, dass die einzelnen äh, Teile miteinander gut klarkommen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder wie ist das?
1: Ja, prinzipiell kann man da halt nur die, die Methoden von, von guter Softwareentwicklung anwenden, nämlich Modularisierung und, naja, aufpassen halt, dass das mhm. alles klappt. Aber so, äh, es gibt halt keine... Also diese Regeln werden nicht strikt durchgehalten. Also man kann da auch einfach quer vom Keyboardtreiber in
0: den Netzwerkstack irgendeine Funktion aufrufen. Mhm. Genau, das heißt also, dass die dass die, äh, äh, sobald ein Programm-Teil äh, irgendwie in, in einem Kern läuft, also Bestandteil des Kerns ist und als Kern, das heißt mit diesen ganzen Rechten ausgeführt wird, dann hat er auch äh, Zugriff. Das ist sozusagen ein Prozess und da hat den Zugriff auf alle anderen Bereiche, äh, die zu diesem Kernprogramm gehören. Genau, also
1: wenn, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der Keyboard-Treiber sieht halt den Netzwerkstack der sieht die Daten vom, vom netzwerk -Stack, der sieht auch, ähm, weiß, weiß ich, den video vor linux stack und alles andere, was da sonst eigentlich logisch nichts miteinander zu tun hat. Und wenn da ähm, ja, irgendwas kaputt ist und da mal ein Pointer verfolgt wird, der ins Niemandsland zeigt, dann
0: wird auch irgendwas überschrieben. Okay. Also das ist halt ein bisschen, bisschen auch die äh, Gefahr, die da auch die Experten, sag ich mal, immer wieder äh, betonen. Kannst du denn irgendwie sagen, äh, was die Vorteile sind? Also da wird ja irgendwie letzten Endes äh, überhaupt nicht von abgewichen, also seit 30 Jahren? Ähm, Na, der Vorteil, den man
1: eigentlich äh, da hat, ist, dass das ähm, äh, Kommunizieren zwischen Subsystemen halt billig, also das hat keine Kosten in dem Sinne, das ist ein ganz normaler Funktionsaufruf.
0: Okay, Kosten im Sinne von äh, CPU-Takte oder Wartezeit oder sowas. Genau. Mhm.
1: Und warum wird es nicht geändert, weil es einfach so ist und weil Windows geht,
0: Linux geht. Wie ist denn die Qualität äh, in, in, in den, äh, im Code? Also der, des Codes, meine ich. Also sind die Treiber, sind die gut programmiert? Oder also, das einfach diese Gefahr, die ähm, da jetzt eben angesprochen worden ist, dass die einzelnen Treiber. Äh, sich gegenseitig im Speicher rumschreiben und, oder, oder auch lesen und das dann an anderen Stellen irgendwie vielleicht unangenehm weiterverraten. Äh, ist das, ist das äh, überhaupt kein Problem? Oder wie? Ja, zuerst muss man, muss man ja sagen, dass
1: ähm, so ein Linux-Desktop und so, so eine Windows-Kiste mittlerweile recht stabil ist im Vergleich zu früher. Also für den praktischen Gebrauch, also für den Normalgebrauch geht es schon. Aber es gibt Untersuchungen, die, die zeigen, dass im Linux-Quellcode ähm, Treibercode im, im Vergleich zu äh, wirklichen äh, wie zum, im Vergleich zum Beispiel zum Speichermanagement äh, ist der Treibercode halt viel schl äh, schlechter, weil das halt Leute programmieren, die die sind halt bei irgendwelchen Firmen angestellt, die müssen jetzt einen Treiber haben und dann wird halt jemand drangesetzt, der sich mit den Linux-interner nicht auskennt.
2: Mhm.
0: Und äh, gibt es vielleicht auch irgendwelche Teile in, in so einem Kern, die besonders schwierig zu programmieren sind, irgendwie, dass die besonders fehleranfällig sind? Ähm, ja, Speicherverwaltung, aber das sind
1: Teile, die werden von Leuten geschrieben, die haben auch Ahnung. Die haben das schon mal gemacht. Genau, und Speicherverwaltung in Linux, das war ja mal ganz einfach und ist über die, über die vielen Jahre auch äh, etwas erwachsener geworden.
0: Ja, wie, wie, äh, wieso, was hat sich da verändert?
1: Ja, frag mich nicht, aber die erste Implementierung muss wirklich phänomenal einfach gewesen sein. Und irgendwann wird das ja getuned und getuned und getuned, weil äh, Linux in immer mehr professionellen Bereichen eingesetzt wurde. Ja. Und äh, vom Telefon bis zum äh, 128 CPU äh, Altix Hochleistungsrechner. Hm. Und da äh, hat man schon andere Anforderungen als das ist mein Hobby-System, weil ich keine Minix-Lizenz bekommen habe.
0: Okay, genau. Das ist ja äh, letztendlich die, äh, da gibt es ja zwei äh, prominente Vertreter der... Der Torwhites, der ja für den äh, großen monolithischen Linux-Kernel irgendwie da prominent, äh, an prominenter Position steht. Und dann gibt es ja diesen, auf der anderen Seite den Minix-Urheber, den Tannbaum ist das, ne? Mhm. Und äh, die haben da ja, äh, Minix, das ist ein Mikrokernel, die haben da ja sich auch öfter mal in der Öffentlichkeit gut gefetzt. oder? Hast du die Story irgendwie parat?
1: Ähm, na, so bruchstückenhaft. Es gab halt äh, in, in irgendein Newsgroup eine Unterhaltung, zwischen äh, Linus Torvalds und Andrew Tannbaum, wo der Tannbaum gesagt hat: Ja, Linus, dein, dein Design ist jetzt schon veraltet, bevor du es überhaupt richtig fertig implementiert hast. <lacht> ähm, in gewisser Weise hat er damit auch recht. Also von der Forschungswelt war das Anfang der 90er einfach nicht mehr, nicht mehr en vogue, so ein monolithisches System zu bauen. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite gibt, dem, gibt der Erfolg ja dem Linus recht.
0: Okay, und vielleicht irgendwie noch mal so, ähm, können wir, kannst, oder kannst du uns noch mal erklären, was gibt es denn für Schutzmechanismen, dass, dass die einzelnen Teile sich gegenseitig äh, nicht so in, in den, äh, im, im Speicher schreiben? Gibt es da irgendwie was Spezielles, außer jetzt ja. äh, Review? Ähm,
1: bei Anwendungen sieht man das ja, äh, also Anwendungen sehen nicht den Speicher von einer anderen Anwendung. Ja. Ähm, da gibt's, da hat jeder so, so einen virtuellen Adressraum, und die sehen halt wirklich bloß ihren Speicher. Mhm. Das heißt, wenn ähm, die anfangen, wild im Speicher rumzuschreiben, weil die kaputt sind, dann äh, überschreiben die entweder sich selbst oder die schreiben ins Leere und werden dann halt äh, beendet. Ja. Und und vom Betriebssystem. Ne? Vom, vom Betriebssystem. Ja. Und vom Kern. Das Gleiche kann man halt auch mit Kernsubsystemen machen oder, oder größeren Teilen von Kerncode, die vorher ein großes Gebilde waren. Die kann man halt anfangen, da raus zu Rauszuoperieren. operieren. Und das war halt genau das, was Anfang der 80er mit dem Unix-Kern passiert ist. Da gab es halt eine Forschungsgruppe an der CMU, glaube ich. Die hat halt angefangen, den BSD-Kern zu nehmen. Und alle Subsysteme, die man da irgendwie in, in ihren eigenen virtuellen Adressraum äh, verbannen kann, haben die dahin verbannt. Und das Ergebnis war, also was dann übrig geblieben ist vom
0: Kern, haben sie halt Mikrokern genannt. Okay. Und ähm, was mich jetzt aber noch dazu interessiert, es gibt doch auch, wenn ich jetzt meinen mein Linux äh, da kompiliere, den Kernel selber baue, da habe ich ja immer die Möglichkeit, ich kann das fest einbauen oder ich kann das als Modul einbauen. Äh, irgendwelche Treiber als Modul oder auch ganze Subsysteme als Modul, irgendwie Virtualisierung, ja, nein oder Modul. Kannst du das irgendwie, wie, wie funktioniert das denn? Ist das schon dieses ist Abtrennen oder? Ähm, das ist das auf einer, auf
1: einer softwaretechnologischen Ebene, ist es das. Mhm. Aber so wie es dann letztendlich abläuft. Ähm, hat sich da nichts geändert? Also, da gibt es so einen, so einen Laufzeitlinker und der linkt das
0: dann in den schon laufenden Kern rein. Also, äh, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig hier vielleicht ins Thema passt, war, hast du eine Ahnung, wie das äh, so halbwegs genau funktioniert, wie das irgendwie realisiert wird? Ähm, nee, das ist, glaube ich, ganz fiese Magie. Ja, äh, aber, also, kann ich einfach irgendwelche Module nehmen, die ich, also, muss ich den Kernel für ein bestimmtes Modul vorbereiten oder kann ich dann einfach äh, zur Laufzeit irgendwelche Module da nachträglich reinlinken oder reinladen? Der Kern schützt sich gegen Module von anderen
1: Versionen, in indem da irgendwelche Versionsstrings drin sind, die kannst du abschalten und ähm, dann kannst du das Modul auch sonst in anderen Kern laden, aber die, da ist halt keine Garantie dabei, dass es auch funktioniert.
0: Okay. Aber grundsätzlich, wenn ich, wenn ich mein Kernel-Modul für, ein äh, für einen bestimmten Kernel kompiliere, dann kann man, kann man den da schon reinlinken und, und irgendwie die Funktionalität des Kernels zur Laufzeit auch erweitern oder verändern. Ja. Ah ja die du hattest jetzt gesagt, wenn man diese, diese verschiedenen Submodule, die es da gibt, also das sind irgendwelche, nochmal zu sagen Speicher hatten wir gesagt, das ist irgendwie Scheduling vielleicht. Irgendwie, ja, das ist das, was noch übrig bleibt. Äh, es gibt, ja, es gibt ja aber noch mehr irgendwelche Treiber. Treiber, oder? Dateisysteme, mhm. Netzwerk. Okay, und wenn man die jetzt irgendwie auseinander äh, auseinanderbrückelt und nur die, die allernötigsten zusammennimmt, dann hat man irgendwie äh, diesen Microkernel. Also das andere Extrem. Ja. Ähm, was sind jetzt die wichtigsten äh, Submodule, die jetzt ein Microkernel äh, haben muss? Ähm,
1: das hat sich über die Zeit ein bisschen gewandelt, aber mittlerweile ist es so, dass ein Mikrokern ähm, Adressräume anbietet, also so Container für Anwendungen. Mhm. Ähm, der bietet die Möglichkeit, dass die miteinander kommunizieren können. Das nennt sich dann IPC, also
0: Interprocess äh, Inter Inter Communication.
1: Inter Call oder Communication, ja. Und äh, der macht Scheduling, also das heißt, ähm, der sorgt dafür, dass jede Anwendung, jede Task, die da drauf läuft, auch fair drankommt mit Rechenzeit. Mhm. Wann, äh, wann äh, sind diese Mikrokerne so entstanden? Ähm, der Mach, von dem wir schon geredet haben, das war Anfang der 80er. Das war dann auch der erste? Ähm, da gab es davor noch so ein paar äh, Sachen, die man im Nachhinein Mikrokern nennen könnte, aber das war den Leuten vielleicht noch nicht so bewusst. Und nach Mach ähm, gab es noch diverse andere Forschungsprojekte. Und dann die nächste Welle war dann Anfang der 90er mit dem Exokern und L4. Mhm.
0: Ähm,
1: Aber L4 ist, glaube ich, 95, also Mitte der 90er.
0: Also, das ist noch eine relativ äh, junge Entwicklung. Ja. Ähm, liegt das daran, also weil das einfach noch nicht so historisch so gewachsen ist, dass das irgendwie jetzt so krasse Verbreitung nicht gefunden hat? Oder woran liegt das, dass das irgendwie nicht so. Ich glaube, die Notwendigkeit war früher nicht da. Ich meine, es gibt... Ähm aber ich meine auch heutzutage, also du hattest ja gesagt, okay, es gibt da irgendwie dieses macOS, das kann man sagen, dass das eventuell so ein Mikrokörner benutzt und dann gibt es das noch im Handy, aber äh, letztendlich, wenn das irgendwie doch irgendwie viel sicherer ist oder irgendwie schon noch kleiner oder cooler oder so... Das
1: Problem ist einfach, dass es... Ähm, also, dass Windows halt eine riesige Marktmacht hat mhm. und... Ähm, Solange du nicht 100% kompatibel bist oder um Welten besser wirst, wirst du Windows nicht ersetzen. Und deswegen, also ich meine,
0: warum benutzen Leute, warum haben Leute so lange Windows ME benutzt? Ja, also letztendlich, ich muss auf der Arbeit auch jetzt irgendwie Windows benutzen. Ich frage mich eh, wieso Leute überhaupt Windows benutzen. Das ist ja. Äh ja aber ich meine, bei, bei Windows 98 und äh, Windows ME,
1: da war halt jedem bewusst, dass es das so nicht weitergeht und trotzdem haben die Leute das benutzt, weil die einfach. Also zum einen nicht wussten, dass es eine Alternative gibt und zum anderen ähm, die Alternative nicht,
0: nicht gut genug war. Ja, aber ja, also ich glaube letzten Endes, äh, du sagst jetzt, die Leute wussten, dass das da nicht weitergeht. Das glaube ich, glaub ich nicht. Also ich glaube mal ganz einfach, dass... Äh dass eh 99 Prozent der Computerbenutzer eh keine Ahnung vom Gerät haben. Ne? Die müssen ja, die, das, das halt heißt irgendwie benutzen und so. Und das soll man
1: ja auch gar nicht. Also ich meine, das verlangt ja auch eigentlich keiner. Das ist auch viel zu viel verlangt. Ich meine, ähm, wenn du Auto fahren willst, dann musst du ja auch nicht im Detail erklären können, wie dein Motor funktioniert. Ja, das ist richtig. Du musst wissen, wo das, wo das Gaspedal ist und das Lenkrad und dann
0: los geht's. Aber da können wir jetzt eine, eine ganz neue, interessante Diskussion aufmachen. Also le sollen Leute, ich meine, letzten letztendlich... Äh, so, so ein, so ein Mikrokernel der, da argumentieren ja auch viele, der äh, ist, ist modularer gehalten, der ist kleiner insgesamt. Äh, das, das kann man auch besser verstehen. Auch gerade für die Lehre ist das gut und um sich da reinzutasten. Und äh, gerade, man kann ja sagen, wenn jetzt die, die, wir immer mehr zu so einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft, wo, äh, äh, mutieren, wo immer mehr äh, Wichtigkeit auch in diesen elektronischen Informationssystemen irgendwie äh, ist dass man die auch gerade verstehen muss, um einfach äh, gewisse Medienkompetenz und gewisse Kompetenzen einfach im alltäglichen Leben zu haben. Da kann man auch sagen, okay, ich, also die Leute müssen das verstehen. Also jedenfalls gibt es Leute hier im, im Dresdner ccc umfeld auch, die das so äh, in ihren Blogs irgendwie proklamieren. Ähm, richtig, also die, die, die Schule versagt da
1: momentan ein bisschen die Grundlagen der elektronischen digitalen Gesellschaft äh, irgendwie
0: den Schülern klar zu machen. Hm. Aber ich weiß nicht, das ist ja ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, utopisch ne? also ich glaube mein Vater der der äh, wenn er das jetzt noch irgendwie verstehen müsste was er da benutzt dann wird er gar, wird das gar nicht benutzen also da bin ich auch froh dass er da ein bisschen klickt ja und man könnte zum Beispiel Schülern lieber erklären was wieso Public Key Cryptography grob funktioniert hm. also
1: dass es da einen öffentlichen ein Geheim gibt und ja. wie das funktioniert weil ich meine für die meisten Leute ist das auch ein großes Geheimnis und so tut sich eigentlich der komplette PC der Rechner ist für die meisten Leute einfach nur eine Blackbox, die ein Display hat und das zeigt bunte Bilder an. Da kann ich mir das Internet angucken mit. Hm.
0: Ähm, du hattest ja jetzt irgendwie gesagt, äh, dass die verschiedenen äh, Module einfach aufgesplittet sind und man hat dann halt einfach noch diesen Rest, dieses IPC und äh, Scheduling und Adressraumverwaltung. Äh, dieser Rest, der denn übrig bleibt, das ist denn dieser Microkern. Wie groß ist das denn ungefähr? Was gibt es da irgendwie... Für, für Kennzahlen, die man sich da macht. Ähm,
1: das kann man so in 10.000 Zeilen Code haben. Es geht auch kleiner. Je nachdem, was das für eine Plattform ist. Also die, die, der PC ist halt eine recht komplizierte Plattform. Das ist größer, als es sein müsste. Also die, die PC-Architektur xx Genau, die, halt, und die und hat halt viele, viele
0: komplizierte Teile, die man da irgendwie auch behandeln muss. Äh, was, was, macht das, was macht eine Plattform kompliziert für einen Betriebssystementwickler? Ähm...
1: Beim PC sind es einige Sachen, das fängt damit an, dass das Ding schon drei verschiedene Timer hat, mhm. um die man sich kümmern kann. Also so ein Was für Timer? Der Originale, der aus der IBM-PC-Architektur von Anfang der 80ern stammt, der total primitiv ist, dann High Precision Timer und ähm, dann gab es irgendwann mal den, den PM-Timer, um der auch noch weiter tickt, wenn dein Rechner in irgendwelchen Sleep-Modi ist mhm. und da das, das spannt sich einfach viel Komplexität auf, die man auf anderen Plattformen nicht hat, weil es da, da gibt es halt einen, einen definierten Timer fertig und ähm, der, der Prozessor hat nur einen Betriebsmodus, der ja? x86 hat unzählige ja. und das ist die Frage, wie viel man davon unterstützen will.
0: Also, also diese Betriebsmodi sind jetzt diejenigen, wo du gesagt hast, mit diesen
1: Privilegien, naja, nicht nur das, also das gibt's und zum anderen halt auch, will ich meine 16-Bit-DOS-Anwendungen äh, direkt ausführen. Hm. Dafür gibt es halt auch Betriebsmodi, Virtual äh, 68, ach 68, Virtual X86-Mode, wo ja. man da 16-Bit-Code ausführen kann und sowas ist. Das ist halt, weiß nicht, das Feature-Set ist halt sehr barock, mhm. also. Bei diesen Privilegien, da gibt es ja beim 86er einen Kernel-Mode und noch vier oder fünf User-Modes. Werden diese verschiedenen User-Modes auch noch genutzt? oder? Ja, der der x86 hat vier Ringe, heißt es da, also Schutzringe. Davon ist halt Ring 0 der am höchsten Privilegierte, der kann halt direkt mit Geräten sprechen. Und dann gibt es halt noch drei verschiedene äh, weniger privilegierte Modi. Hm. Und das war mal so gedacht, dass man jetzt Treiber in Ring 1 laufen lässt und andere Sachen in Ring 2 und mhm. die Anwendungsprogramme dann in Ring 3 und die, die spannen dann halt so eine, so eine Schutzhierarchie auf. Mhm. Ähm, hat, soweit man das weiß, eigentlich nur ein Betriebssystem jemals benutzt, das war OS2. Mhm. Und alle anderen... Was war das für ein Kern? OS2. Ja, aber war der monolithisch oder war der... Der war, ich würde sagen, monolithisch. Okay. Also das war ja der, die Gegenentwicklung zu Windows NT. Mhm.
2: Ähm...
1: Die meisten anderen Betriebssysteme, die ja auch von, von anderen Plattformen stammen, äh, haben, benutzen einfach nur zwei Levels davon, also Ring 0 und Ring 3, weil die von Plattformen kommen, wo es halt nur zwei Privileg äh, Privilegierungsstufen gibt.
0: Hm. Was, ist, äh, was ist so ein einfacher äh, Prozessor, eine einfache Prozessorarchitektur, für den man sein Betriebssystem äh, implementieren kann?
1: Ja, das ist momentan eine schwierige Frage, weil ich, man könnte jetzt ARM sagen, also der, der Prozessor, der halt in fast jedem Telefon drin steckt. Ja. Aber bei ARM ist die Komplexität, bei anderen Stellen, ARM hat halt keine einheitliche Hardware-Architektur, ARM, äh, ARM ist so ein, so ein Prozessorbausatz, da kann sich halt der ähm, Handyhersteller hinsetzen und sagen, ich möchte das, das, das Prozessor-Feature mhm. und dann drücken die auf äh, Generate. Generate und dann ist es fertig.
0: Okay, ja die lizenzieren auch irgendwie nur, ne? Irgendwie mhm. so hatte ich mal gehört.
1: Aber die ganzen... Also so MIPS ist, glaube ich, eine recht äh, schöne Architektur. Die ist aber leider fast ausgestorben, wenn es da jetzt nicht OpenWrt-Router geben würde, die noch MIPS-Plattformen haben. Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Äh, und diese ganzen Timer, kannst du noch mal erklären, wozu man die braucht? Also die zählen <lacht> welche Zeiten. Und was hat jetzt das Betriebssystem damit zu tun? Das muss wissen, wie... wie, wie viel ja, das Betriebssystem Zeit hat ja...
1: Ähm, du willst ja zum Beispiel periodisch, periodisch aufgeweckt werden. Mhm. Also du willst wissen... Also du lässt jetzt eine Anwendung laufen als Betriebssystem und musst dann aber sagen, jetzt ist dein jetzt ist dein
0: Zeitquantum um und jetzt muss eine andere Anwendung drankommen. und also dafür, halt dafür, genau das, das splitten wir nochmal auf also man möchte eine, eine gewisse Parallelität erreichen ja, dass Pro 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 Prozesse äh, parallel ablaufen können nebeneinander und ja, die, es gibt die Illusion davon dass genau, parallel das, das kriegt man ja nicht hin weil man ja meistens also zumindest war es früher so dass man nur eine CPU hatte die auch nur eine Aufgabe zur gleichen Zeit äh, machen kann. Und deswegen macht man das ist quasi parallel, dass man diese äh, einzelnen Prozesse immer scheibchenweise, zeitscheibchenweise äh, irgendwie hintereinander laufen genau, lässt. Genau, und
1: dann mhm. schaltet man halt tausendmal pro Sekunde zwischen den verschiedenen Anwendungen um. Genau. Und dafür programmiert sich der Kern halt einen Timer. Das
0: heißt, äh, das ist dann eine
1: Hardware-Funktion, die dann was macht? Äh, da wird eine Unterbrechung ausgelöst, also Interrupt. Mhm. Ähm, bei dem Interrupt... Ähm, springt die CPU wieder in den Kern, der stellt fest, ah, es war ein Time-Interrupt. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Gut, ich muss zum nächsten Prozess wechseln und es geht
0: weiter. Okay. Ähm, das kann umfangreich werden, hast du gesagt, aber du hast noch keine, keine Anzahl an, an, an Kurzzeilen. Doch Kurzzeilen hast du auch schon genannt, kurz vorhin, ne? Das waren so 10.000 oder was? Was für eine Mikrokarte ja. haben wir schon mal 10.000 genau. in den Raum geworfen? Und äh, das ist ja, wie groß, wie viele Zeilen hat Firefox? Weißt oh. du das? Oh.
1: Millionen? Ja, das sind auch ein paar Millionen.
0: Also das heißt, es ist äh, so ein grundlegendes, äh, einfaches einfach gehaltenes Betriebssystem zu äh, programmieren, ist deutlich, auf, äh, deutlich äh, weniger Aufwand als so ein, so ein Browser. Naja, dazu muss man Oder? sagen, der Mikrokan
1: an sich ist ja nutzlos, der, der kann ja nichts alleine. Mhm. Das ist ja genau die Idee, dass der zwar die Mechanismen bereitstellt, um was zu tun, aber ähm, wie die dann benutzt werden, um komplettes Betriebssystem, äh, Betriebssystem zu implementieren, das, wird halt, das läuft halt als Anwendung darauf, dieses, diese Policy nennt man das.
0: Was ist diese Policy? Das hatte ich noch nicht verstanden.
1: Ähm, der, ja, wie erklärt man das am besten? Gibt es ein schönes Real World Beispiel? <lacht>
0: hm. na, was hast du denn eben gesagt? Diese Policy. Was ist das denn genau?
1: Man ähm, trennt, also zum Beispiel Scheduling. Ja. Du willst halt, dass alle Anwendungen fair drankommen. Ja. Und der Mikrokan, also so, so typische Mikrokane, wie wir sie benutzen, die haben halt ein ganz einfaches Scheduling. Die haben nämlich ähm, Prioritätsstufen und eine höhere Priorität. Wenn jemand in einer höheren Priorität gerade rechenbereit ist, kommt er immer dran. Ja. Ähm, bis in der Prioritätsstufe keiner mehr dran ist und dann kommt jemand mit einer geringeren Rechenpriorität dran. Ja. Und ähm, wenn man jetzt so ein System, so, so ein Desktop-System machen will, will man ja Leute priorisieren, die. Lange warten. Also zum Beispiel ein Prozess, der auf die Festplatte wartet, ganz lange, und dann kommt der Block an, der soll ja. sofort losrechnen, wenn der, wenn der Block da ist. Ja. Aber ein Prozess, der die ganze Zeit wirklich nur rechnet und rechnet, der soll dann mal unterbrochen werden. Ja. Und dafür muss man diese Prioritätsstufen halt dynamisch anpassen. Ja. Und wie das passiert, ist halt in Linux äh, im Kern implementiert. Das ist auch ganz. Äh, kompliziert, das ja. so zu machen, dass es fair ist. Und im, in, in dem Mikrokern wäre das nicht im Kern implementiert. Das ist halt dieses ganz statische Prioritätsscheduling im Kern implementiert und man kann halt ähm, von der User-Anwendung halt, da kann man halt in, in, in ein Programm schreiben, was jetzt ähm,
0: andere Programme priorisiert oder nicht. Also, die, okay die dass man das dann auch nochmal, sage ich mal, aufgliedert. Genau. Okay. Und, und diese diese anderen Subsysteme, das nennt man ja, glaube ich, auch Server. Ist das richtig? Naja, Server heißt das, weil es einen Dienst anbietet.
1: Okay. Ähm, Server sind eigentlich nur Anwendungen, die einen Dienst anbieten.
0: Genau. Und, und in denen wird dann irgendwie werden dann alle weiteren vorhin nicht genannten äh, äh, Submodule irgendwie implementiert. Das heißt, alle Treiber laufen auch als eigenständiges Programm. Genau. Und was unterscheidet denn so ein Serverprogramm oder so ein, so ein Treiberprogramm vom, von meinem Quake-Programm, was gerade in Ausführungen befindet? Ähm, Erstmal würde ich sagen
1: wenig. Also für den Mikrokan ist es genau das gleiche. Mhm. Und ja, in welchen Dimensionen willst du es denn vergleichen?
0: Äh, ja, einfach von der, von der Zugriffs, vielleicht vom Zugriff auf die Hardware weil das hatten wir ja vorhin, oder vom Zugriff auf andere Prozesse, weil das hatten wir ja vorhin als, glaube ich, als Abgrenzungsmerkmal genommen, dass man einfach den, dass der Zugriff irgendwie wesentlich koordinierter ist auf dieses IPC. Da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein. Naja, also da würde sich jetzt
1: dein Treiber vom Quake so unterscheiden, dass dein Treiber genau die Möglichkeit hätte, mit seinem eigenen Gerät zu kommunizieren. Mhm. Und auch nicht mit anderen Geräten. Ja. Und,
0: und äh, wie ist das gesehen äh, in Bezug auf andere Programme? Also, oder andere Prozesse? Hat der da andere spezielle Rechte nochmal oder ist das... Nee. Nee. Okay.
1: Der hätte wahrscheinlich eine höhere Rechenpriorität, also Scheduling-Priorität. Okay. Mhm. Äh,
0: kannst du nochmal erklären, wie wird denn dieses äh, IPC gemacht, dieses Interprocess communication dass einfach die Pro äh, Prozesse irgendwie miteinander sprechen
1: können? Na prinzipiell will man halt Daten austauschen. Also ich will einem, einem Dienst sagen können... Ähm ich habe eine Aufgabe für dich und der Dienst muss dann irgendwann mal die, die Antwort zurückliefern. Mhm. Und da gibt es eigentlich ähm, zwei Möglichkeiten, das zu machen. Also zum einen asynchron. Ich kann die, diese Nachricht abschicken und kann danach direkt weiterarbeiten, obwohl ich noch keine Antwort bekommen habe. Mhm. Oder man macht das synchron, ähm, sodass der, der Kontrollfluss quasi ähm, auf meiner Seite aufhört und in dem Server direkt weitergeht. Mhm. Und ähm, die Originale, also die, die Mach-IPC war halt asynchron. Mhm. Also Mach war die, genau, die
0: ursprüngliche Entwicklung, das hat man gesagt.
1: Genau, und es hat sich halt rausgestellt, dass, das, dass in den Mikrokanern halt viel Logik implementiert werden muss, um diese Anfragen zu puffern. Mhm. Weil wenn ähm, ich meine Anfrage abschicke und der andere noch nicht rechnen, also noch nicht bereit ist, dann muss die halt irgendwo zwischendurch ja. gelagert werden. Und das ist unglücklich. Deswegen sind die meisten jetzigen Mikrokane, also die meisten jetzigen Mikrokanne bieten nur noch synchrone Kommunikation an. Da muss der, der Gegenüber muss ähm, bereit sein, Ja, bereit sein, was zu empfangen. Und wenn er das nicht ist, warte ich einfach. In und blockiere meinem, so lange. und blockiere so lange, bis der andere bereit ist, was zu empfangen.
0: Aber äh, ist das nicht auch irgendwie ein Riesenproblem eigentlich? Also kann das nicht dadurch äh, total zu Verklemmungen kommen? Also, oder, ähm, also man muss sein System halt so
1: strukturieren, dass du äh, nie auf jemanden wartest, dem, dem, dem du auch nicht vertraust also ist wenn ähm, wenn du wenn der, wenn ein wichtiger dienst mhm. äh, synchron in äh, irgendein anwendungsprogramm aufrufen würde also so ein ipc schickt ja. und das anwendungsprogramm ist halt böse und antwortet einfach nicht dann, dann steht der dienst einfach das genau. ist, deswegen muss diese beziehung genau andersrum sein die die unsichere anwendung die vielleicht äh, übernommen ist von irgendwelchen, keine Ahnung, von Hexer, ja. Genau, die, die ruft halt den Dienst auf. Und die muss halt auf den Dienst warten. Und dann hast du das Problem nicht mehr.
0: Also sozusagen, dass der Dienst also nicht, nicht so ein super duper Dienst ist, eigentlich, wie man sich das jetzt im, im eigentlichen Sinne vorstellt. Weil also wenn mein Chauffeur, der wartet natürlich draußen auf mich, der fährt mich dann rum und bietet mir die Dienstleistung an, sondern dass ich letztendlich auf den Chauffeur dann auch irgendwann mal warten muss. Genau, also der,
1: der, der, der Chauffeur in dem Sinne ist wichtiger als du. Okay, Weil der, der ist auch für andere Leute wichtig. Der ist auch für andere Leute wichtig. Also ein bisschen eher wie der Busfahrer. <lacht> okay. <lacht> du wartest halt, dass der Bus vorbeikommt ja. und kannst, keine
0: Ahnung, wenn du nicht da bist, dann fährt der Bus einfach weiter. Ah, okay. Ähm, ein Riesenvorteil sagt man ja bei diesen, äh, bei diesen ganzen Microkernen ist ja auch so ein bisschen diese äh, Stabilität. Dass wenn irgendwas nicht, nicht funktioniert, so ein Server, der abschmiert, dass man den nochmal neu startet. Hast ja. also du da irgendwie was zu sagen?
1: Na, die Gruppe um Andrew Tanbaum hat halt Minix geschrieben und in Minix geht das. Mhm. Da gibt es ähm, Treiber, wie zum Beispiel Netzwerktreiber. Wenn die abstürzen, werden die einfach neu gestartet. Und Von,
0: vom Betriebssystem aus, also vom denn selber oder muss man das. Nee, da gibt es, also es hat mit dem Mikrokern erstmal wenig zu tun. Mhm. Da gibt es halt einen, einen
1: extra Dienst, der Reinkarnationsdienst, ja. der kriegt halt mit: ah, so ein Treiber antwortet mhm. mir nicht mehr. Und starte ich halt mal einen neuen. Mhm. Und gerade bei Netzwerk ist es halt ein, ein, ein schönes Beispiel, weil da passiert auch nichts Schlimmes. Also da verliert man auch keine Daten. Da kommt man vielleicht ein Paket nicht an, aber da äh, man im Internet eh nicht davon ausgehen kann, dass 100% der Pakete ankommen, ähm, mhm. Na, aber wieso? Denn sind doch alle, alle Verbindungen sind dann mitgerissen, oder? Nee, da gibt es halt den Unterschied, dass ähm, es gibt ja den, den Netzwerkkartentreiber, also das Ding, was ähm, Pakete in die Netzwerkkarte steckt. Ja. Und dann gibt es ähm, den TCP-IP-Stack. Das ist das Ding, womit die Anwendungen reden, um eine TCP-Verbindung aufzubauen. Okay, also
0: der Netzwerkkartentreiber, der übersetzt dann zwischen, zwischen Layer äh, OSI Layer 2. Ja, ja ich glaube schon, ja. Und, und OSI Layer 3, ist das so richtig?
1: Nee. Zwischen zwei und eins Nee, keine Ahnung. Der, der Netzwerkkartentreiber, also jetzt ganz ähm, salopp gesprochen, der kriegt... Ähm, die Ethernet-Pakete. Der kriegt irgendwie 1500 Bytes und sorgt dafür, dass die aus dem Ethernet-Port rausfallen. Mehr macht er nicht. Ja. Und der IP-Stack ist dafür, dass der, der kriegt halt größere Blöcke und muss die halt in TCP-Pakete aufteilen. Der muss sich darum kümmern, dass ähm, verlorene Pakete nochmal gesendet werden und all sowas.
0: Okay. Mhm.
1: Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn der Netzwerkkartentreiber neu gestartet wird, weil er hat keinen Zustand, der muss sich nichts merken. Mhm.
0: Aber dieser IP. Äh
1: genau, und der Absturz ist natürlich schlecht. Also da gehen zumindest alle äh, Verbindungen drauf, die den benutzen. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt gleichzeitig. Ähm,
0: also da könnte man jetzt zum Beispiel mehrere TCP-IP-Stacks laufen lassen. nebeneinander. Ah ja. Mhm. Und dann muss man sich äh, irgendwie, dann kann man äh, die auch noch irgendwie parallel benutzen, dass ich jede dritte Verbindung mit halt irgendwie Stack A aufmache und jede, jede zweite mit Stack B und jede erste mit Ja, man würde das vielleicht eher so bauen, dass ähm,
1: wenn man eine wichtige Anwendung hat oder in, in weiß ich, ich habe einen, ähm, einen Server, also wirklich einen physischen Server, der da soll DNS drauf laufen und einen HTTP-Server, dann könnte man das so auch so bauen, dass DNS und HTTP jeweils einen IP-Stack bekommen. Mhm. Das heißt, wenn der HTTP-Stack irgendwas macht, das seinen IP-Stack abschießt, dann ähm, geht DNS einfach problemlos weiter. Mhm.
0: Okay, also das heißt, da sind sehr schicke, modulare Konzepte äh, realisierbar. Ähm, das hört sich auch alles gar nicht so schwierig an. Das hört sich alles auch sehr sicher an und cool und so. Äh, wo sind jetzt die riesen Drawbacks? Ähm... Ja, es ist, führt in
1: gewisser Weise zu einer anderen, also wenn man das, das unclever macht, führt das zu einer anderen Form von Spaghetti-Code, wo ähm, man jetzt zwar nicht mehr direkt vom, vom Keyboard-Treiber zum Netzwerkstack aufrufen kann, aber man kann halt da auch ganz fiese Schweine reinmachen. Oder man schreibt, also ein Problem ist auch, man schreibt solche Super-Dienste, super die alles Mögliche können. Und die werden dann halt wieder so, so ein zentraler ah. Punkt, der versagen kann. Okay. Also die... die es ist schon wirklich viel schwieriger, so ein System auch so zu entwerfen, dass es zum einen schnell ist und zum anderen sicher.
0: Okay, also das heißt, es hört sich nur jetzt in Theorie so gut an, oder hat man das mittlerweile ganz gut im Griff? Ähm, ich finde, wenn man da erstmal in der, in der Denke drin ist, dann geht das recht gut.
1: Das ist doch sehr hackbar. Also als, als Student hat man da, wenn man nicht gerade äh, instabile Versionen bekommt, äh,
0: äh, kann man eigentlich viel machen. Ähm... Kannst du noch Aussagen zur Geschwindigkeit? Also, man liest ja immer, wenn es um, um Microkernel geht, dann kann es zum Teil etwas länger dauern. Äh, kannst du noch irgendwie Aussagen zu den Geschwindigkeiten und Performance machen? Ähm, na, die originale Mach-IPC war langsam und
1: das hat auch, ähm, das, das schlägt immer noch auf die komplette Mikrokern-Familie äh, als Ganzes äh, nieder. Auf den Ruf oder auf die Auf den Ruf, ja, okay. Und tatsächlich, ähm, also ich meine, nachdem Leute sich so lange über Machs langsamer IPC aufgeregt haben, haben sich halt andere Leute hingesetzt und diese IPC bis zum Abbrechen optimiert. Mhm. Und also nicht in Mach, sondern in neuen Mikrokernen. Ja. Und das ist mittlerweile so schnell, dass man, dass das eigentlich keine Performance Hürde mehr ist. Okay. Ähm, ja, wollte ich noch sagen. Ach so, stimmt. Es gab glaube ich auch mal Untersuchungen, wo man äh, so ein Multi-Server-Betriebssystem genommen hat, also wo man viele Komponenten hat, die über IPC kommunizieren. Mhm. Und dann IPC künstlich langsamer gemacht hat, äh, langsamer gemacht hat. und das hat halt auch eine geringe negativen Auswirkungen bis zu einem bestimmten Punkt. Also IPC-Performance ist nicht so performancekritisch für das Gesamtsystem, wie man es erst denken würde.
0: Also vielleicht sollten wir auch nochmal erklären, warum, warum IPC äh, so ein, im Verdacht steht, irgendwie eine langsam, langsam, äh, Langsamkeit zu bringen. Irgendwie da, dadurch, dass man einfach irgendwie Prozess unterbrechen muss. Nochmal hin zum ähm,
1: Rein intuitiv ist es irgendwas, was in einem monolithischen Betriebssystem einfach nicht da ist. Also man hat auf einmal diese IPC-Operation muss man auf einmal tun mhm. ähm, und die hat halt auch Kosten und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass... Welche Kosten entstehen da so? Ähm, na, zum einen direkte, also ich muss, ich muss einmal äh, von meinem Adressraum äh, von meinem Privilegier äh, Privilegierungslevel zum Kern wechseln. Genau. Der Kern äh, wechselt dann zu der anderen Anwendung, muss dazwischen noch den Adressraum umschalten und das, das halt hat halt Kosten, mhm. die werden aber mit jeder Prozessorgeneration eigentlich geringer. Ja. Und zum anderen gibt es noch indirekte Kosten. Also, ich, ähm, ähm, ich ja, verdränge kann, ja, ich verdränge, also durch, durch den Eintritt in den Kern und zurück, ähm, führe ich ja Code aus und fasse Daten an, die ich sonst nicht angefasst habe. Und ich verdränge dann dadurch halt Einträge im Cache, die ich für
0: andere Sachen hätte gebrauchen können. Mhm. Okay, aber du hast gesagt, also das ist, äh, das ist nicht, mehr, nicht mehr nennenswert. Ja, das sind ein paar also ein paar hundert Takte. Hm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal, also wir haben ja jetzt schon auch ein paar äh, Vertreter genannt, da hast du gesagt, unter anderem der, einer der ersten Vertreter ist da Mach, äh, dann gibt es äh, den Minix vom, vom Tannenbaum, der hm. da auch irgendwie, Dann hast du auch irgendwas erzählt äh, von L4. Ja. Äh, kannst du das vielleicht noch mal so in eine Reihenfolge bringen? Ähm, Minix war in
1: oder ist im Nee, richtig formuliert. Es war ein Forschungsbetriebssystem von Andrew Tannenbaum. Ja. Das ist Anfang der 90er oder Ende der 80er, glaube ich, entstanden, zu seinem Buch dazu. Hier, Modern Operating Systems. Mhm. Hat sich aber weiterentwickelt und seit ein paar Jahren haben die halt die, die halt äh, streben die halt an, das auch als Produktivsystem einzusetzen. Ja. In welchem
0: Umfeld so? Atomkraftwerke?
1: Würde ich nicht mal sagen. Also ich keine Ahnung, die haben halt einen X-Server drauflaufen. <lacht> okay. Ähm, dann ähm, L4 ist halt eine Entwicklung, die ist, also L4 ist glaube ich 1995 entwickelt worden, davor gab es noch ein paar, da gab es noch L3 zumindest. Ich weiß nicht, ob es L1 und L2 gab vielleicht. Ähm, das ist halt eine direkte Antwort ähm, auf Mach, also all die Probleme, die Mach hat, hat man irgendwie in L4 versucht zu lösen und äh, eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ähm, L4, der originale L4-Kern hat halt so eine, so eine Familie von anderen äh, Kernen hervorgebracht also deswegen spricht man jetzt eigentlich immer von der L4 familie okay. ähm, da gibt es halt mehrere Forschungseinrichtungen die sich damit beschäftigt
0: haben mhm. und jeder hat eigentlich seinen eigenen Kern geschrieben. Aber dieses L4 ist an und für sich auch nur ein Forschungssystem äh, ähm, Ja also ein System, wo sagen, an dem geforscht wird, was forschungsmäßig ist. Es ist hauptsächlich
1: ein Forschungsvehikel, aber es gibt zumindest einen L4-Kern, der auch produktiv benutzt wird. Das ist OKL4 von den äh, Leuten aus Sydney. Mhm. Der wird in vielen, vielen Telefonen benutzt. Also zumindest ähm, auf meinem Telefon, ich habe so ein, ähm, was so landläufig als die Mobile G1 läuft, mhm. ähm, läuft dieser OKL4-Kern im Modem.
0: Okay. Oh, das. Das heißt, das Modem hat da sein eigenes Betriebssystem. Genau. Und was weißt du, was da für Server drin sind? Nee, das ist ja ganz doll geheim. Okay, aber dann, also äh, wie viel, 15.000 15, 15, 15. Zeilen Code kompiliert, wie, wie groß ist das? Ähm, beim OKLV weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie groß er ist. Ähm aber in hat der Größenordnung, hat dein Modem jetzt da 5 Megabyte
1: Speicher oder wie ist das? Na, so ein Modem ist... Also so ein UMTS-Modem ist schon nicht zu verachten. Also ich meine, der UMTS-Software-Stack ist riesig. Mhm. Ähm, und... Ähm,
0: und der ist dann auch wieder als eigener Server implementiert? Das weiß man nicht. Okay. Aber wie würdest du es machen? Es gibt es gibt Telefone, die auch mit okl
1: vorlaufen, mhm. wo ähm, das, äh, die, das bunte Display ja. von, von Linux dargestellt wird. Ja. Und... Ähm, dieser UmTS-Stack in einer extra Anwendung neben dem Linux läuft. Ah, okay. Aber das ist kein, kein Multiserver
0: in, im richtigen Sinne. Was ist ein was, Multiserver?
1: Also das, da gibt es halt mehr oder weniger nur zwei große Dienste, nämlich das Linux und den
0: Umts-Stack. Ah, okay. Hm. Und
1: der Mikrokan ist halt nur dazu da, dass wenn du dein äh, Linux geroutet hast, dass du nicht an die an die, an die ganz geheimen Geheimnisse in dem
0: also das ist nicht um, um um die Benutzer zu schützen, sondern das ist eher um das Intellectual Property von den UMTS-Stack-Betreibern.
1: Na zu ja, also der der Punkt ist einfach: Auf so einem normalen Telefon sind zwei Chips drin. Hm. Das sind meistens auch sogar zwei ARM-Chips. Mhm. Und die sind wirklich aus, aus Software von der Softwareseite nicht notwendig, weil der eine Chip könnte auch sowohl den UMTS-Stack fahren als auch die, das bunte Display. Hm aber da man ja angst hat dass äh, leute lernen wie man
0: umts benutzt macht man das extra ja, ich glaube die argumentationsweise ist einfach bei den telefonmenschen die ähm, sag ich mal im telefonnetzen im vergleich zum, zu, zu computernetzwerken ist ja so dass die dass eine ganz andere intelligenz im netzwerk steckt und dass die dass die äh, auch sag ich mal na einfach auch geschichtstechnisch schon da auch eine ganz andere hoheit irgendwie in Anspruch nehmen. Also das heißt, die die das war früher so, dass man ja die Modems, die mussten alle postzertifiziert sein und nee, so. da durften so normale Leute gar nicht ran. Das ist so haben, ein Insider-Club halt. Ja. Die, die, wissen, die kennen halt die
1: Mitspieler und die wissen, dass sich die alle nett verhalten und man genau. möchte halt nicht, dass da Leute reinkommen
0: und da böse Sachen im Netz machen. Genau, die wollen sich einfach gegenseitig vertrauen. und darum. darum ist genau, also ist
1: der Zustand, der im Internet irgendwie mal 1985 geherrscht hat. Ja. Und man sieht ja, dass... Ähm, also wenn man den, den Chaos-Communication-Kongress ein bisschen verfolgt, sieht man, dass da in der äh, Mobilfunksache viel Bewegung drin ist. Und in der GSM-Sache, ne? Also einen offenen OMTS-Stack habe ich so noch nicht... Ich denke mal, OMTS wird wahrscheinlich übersprungen werden, weil äh, der Standard nach OMTS ist wieder ein bisschen schöner. LT. Genau.
0: Da äh, gibt es vielleicht auch noch mal hier eine coole Ausgabe zu. Habe ich schon ein bisschen was in Planung, aber kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ähm... Okay, äh, gibt es noch was zu L4 zu sagen? Ist das besonders cool oder besonders normal oder besonders uncool?
1: Na, L4 hat halt eine lange Entwicklung hinter sich. Also na ja, lange im Computersinn ist das jetzt, sind das jetzt 15 Jahre. Mhm. Und ähm, da hat sich schon einiges getan. Das originale L4 unterscheidet sich schon enorm von, von den aktuellen L4-Versionen. Mhm. Also zu L4 kann man, also was man vielleicht da auch noch anmerken sollte, ist, dass eine L4-Version, nämlich SE L4, der erste wirklich verifizierte Kern, das mathematisch, der ist mathematisch korrekt.
0: Okay. Das ähm. heißt, man ist da irgendwie durchgegangen, hat irgendwie äh, äh, bewiesen, also man, man, man geht von einem sicheren Zustand in einen anderen sicheren Zustand über. Genau, also man, man formuliert da halt formal irgendwelche Sicherheitseigenschaften, mhm. nämlich dass ähm,
1: äh, kein Benutzerprogramm Kernspeicher lesen kann zum Beispiel mhm. oder verändern kann und dann äh, wirft man das in so einen großen Theorembeweiser rein, so einen halbautomatischen und äh, nach fünf Jahren, ich glaube, fünf Jahre haben die gebraucht, kommt dann mal das Okay raus.
0: Und dann weiß man, dass, die, dass der Kern an sich äh, sicher ist? Ne, man Oder weiß, der, man dass, weiß der dass, dass der die
1: Spezifikation tut. erfüllt. Also okay. das ist natürlich, wenn die Spezifikation ja. falsch ist, dann hat man nichts gekonnt.
0: Okay, also das heißt, äh, man, man hat da irgendwelche theoretischen... Theoreme aufgestellt, nur letztendlich mit dem Kern kann man ja, wie du vorhin gesagt hast, auch nichts. Ja, man braucht ja Sachen, die drauf laufen. Ja, <lacht> braucht halt die Server, genau. Und die hat man auch bewiesen oder eher noch nicht? Noch nicht, aber das ist halt das Ziel. Okay, in 15, in 15 Jahren.
1: Die Erkenntnis dabei ist einfach mhm. die, dass man äh, 10.000 Zeilen Code schon mathematisch verifizieren kann, ja. aber halt, es hat fünf Jahre gedauert. Ja. Und ähm, der, mit der Größe des Codes wächst der Aufwand, das zu verifizieren, exponentiell. Ja. Okay. Das heißt, ähm, man schafft vielleicht noch 15.000 Zeilen in, in 20 Jahren zu verifizieren.
0: Ja. ja, ist übertrieben. Aber auf jeden Fall schafft man keine 2 Millionen Zeilen zu verifizieren. Okay. Ähm, ein wichtiges, großes Stichwort ist ja auch immer noch hört. <lacht> geschrieben H-U-R-D. Was ja irgendwie GNU-Betriebssystem sein sollte. Oder gnu kernel ist das richtig?
1: Der, der Richard Stamman, mhm. der Mitte der 80er das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Der war im AI-Lab am CMU. Mhm. MIT, MIT? Irgendwo? Keine Ahnung. Ähm, genau, und die haben halt äh, List-Machines gebaut, Software dafür. Und irgendwann wurden da Firmen ausgegründet. Und er hatte halt das Gefühl, dass, die, dass man durch die Firmen, keine Ahnung, dass, das, dass die, dieses Friedliche Miteinander, was vorher existiert hat, also dass irgendjemand Code schreibt und irgendjemand anderes sagt: Oh, das ist cool, das will ich auch benutzen und hackt da mal was, was anderes an dem Code rum und. MIT war er. hatte ich kurz nachguckt. Ja. Ähm, die, dieses, dieses Code-Sharing ist halt verloren gegangen. Auf einmal wurden halt Firmen ausgegründet und er konnte halt den Quellcode von seinem Betriebsteam nicht mehr sehen. Ja. Das fand er uncool. Ja, das und, ist auch richtig so. Genau. Und was, also nicht nur das Betriebsteam, sondern all den Tools. Früher war das so, da gab es ein großes. Äh, Verzeichnis, da war halt der Quellcode für alles drin. Ein Git-Repository. <lacht> okay. ähm, und er hat deswegen halt das GNU-Projekt ausgerufen, ähm, was das Ziel hatte, so eine Art von Unix frei zu implementieren. Also frei in dem Sinne, dass jeder an den Quellcode kann. Ja. Und der hatte halt angefangen mit Emacs und so einem C Compiler also nicht nur Betriebssystem sondern auch Userland also, bet also Betriebssystem im Sinne also das Betriebssystem so weit gefasst dass man dass es ein benutzbares
0: System ist Be okay und eine Softwaresammlung die sozusagen mit dem man irgendwie computer betreiben kann so dass man auch irgendwie zu Ergebnissen kommt genau und Ende der 80er gab es dann
1: halt einen Texteditor also Emacs und es gab einen C Compiler das war der GCC mhm. und noch so ein paar andere kleine Sachen aber ähm, das lief halt alles noch auf irgendeinem proprietären Unix. Mhm. Und da kam halt die Idee auf, dass man halt dann auch noch diesen, diesen Betriebssystemkern ersetzt. Ja. Und das sollte halt hört werden. Ähm hört, und hört. hört, hört. Und da ja die Leute alle aus der Forschungsecke kamen, war das halt auch klar, dass es ein Mikrokernsystem werden muss. Ja. Weil alles andere ist ja obsolet. Ja, okay. Und da fing man halt an, den Mikrokern zu nehmen, den man damals zur Verfügung hatte. Mach. Und dann hat man halt angefangen, darüber in die restlichen Betriebssystemdienste zu implementieren.
0: Ja, die Leidensgeschichte ist halt, dass es immer noch nicht fertig ist. Seit wann hatten die angefangen? Ich glaube so um 90. Um 90 Also äh, vor L4 angefangen ja. und nach L4 immer noch nicht aufgehört. gibt weißt ja, du zwisch mh? Zwischendurch,
1: es gibt ja so eine Debian-Version äh, für Hertz und da lief auch irgendwann mal GNOME drauf. Also es ist nicht so, dass es unbenutzbar wäre, aber in Release gab es halt nicht. Dann ist Leuten irgendwann mal vor sechs Jahren oder so aufgefallen, dass das äh, Mach auch ein unglücklicher Kern ist. Mhm. Und dann hat man halt Alternativen gesucht. Dann wurde Hört kurzzeitig auf L4 portiert. Das ist aber eingeschlafen, das Projekt. Mhm. Und dann gab es halt Pläne, das auf einen anderen Mikro Kern zu portieren, der mhm. da Kyoto hieß. Das ist aber auch nicht so richtig weit gekommen und aber dümpelt wo, so vor sich hin.
0: Und woran was ist jetzt so blöd an diesem Mach? Warum geht das nicht voran?
1: Ich glaube, das Problem an Mach ist einfach, dass er langsam ist. Und, ähm,
0: und das liegt dann aber da an der IPC? Oder?
1: Mach hat das Problem, dass er immer noch zu groß ist und dass jeder Kerneintritt in Mach richtig teuer ist.
0: Ah, genau. Und, und Mach ist aber also diese Grundlage für gehört? Genau. genau, okay ähm, Da gibt es auch GNU-Mach. Okay. Aber auch noch nie, also nur von gelesen oder auch mal angeguckt. Nee, es fetzt irgendwie nicht. Für dich gibt es nur L4. <lacht> L4 und sonst nix. Ja, Na, es gibt noch so
1: ein paar spannende Sachen, also der Exokern vom MIT. Mhm. Aber es ist halt schwer, mit sowas zu experimentieren, wenn da die ganzen Leute nicht in der Gegend sind, die Ahnung davon haben. Ja. Ähm, äh,
0: eine Mischgruppe aus diesen beiden Extremen sind ja diese Hybridkerne. Kannst du da was zu sagen? Ähm, ja, die, die, das Problem,
1: was man da zu lösen versucht, ist einfach ähm, bei den verschiedenen Subsystemen des Betriebssystems, die halt so als extra Dienste auf dem Mikrokern mhm. laufen, will man halt die Kommunikationskosten wegoptimieren. Die IPC. Genau, und das macht man einfach, indem man ähm, die Dienste nimmt, die wieder in das Kernimage linkt und dann laufen die alle im Kernadressraum und dann wird ein IPC wieder ein normaler Funktionsaufruf.
0: Okay, aber dann hat man äh, was gewonnen. Also okay, gewonnen hat man dadurch eventuell, dass man, dass man einfach die Kommunikation ein bisschen optimiert hat, aber. Also das Ganze heißt co, äh, co mhm. und das kann man so machen, dass man zu
1: Testsbecken die ganzen Dienste als extra Prozesse laufen lässt und im Produktivsystem werden dann halt alle ins Kern-Image gelinkt und laufen im Kernadressraum. Mhm. Das heißt, dass dein, dein Testsystem hat dann halt diese, nimmt, also ist halt langsamer, weil es wirklich IPC machen muss und das Produktivsystem lässt es dann alles schön schnell.
0: Okay, aber dafür hast du dann auch nicht mehr diese Sicherheit, dass wenn mal was abschmiert... Genau, die, die optimierst du da halt weg, die okay. Sicherheit. Äh, wo laufen so ein Hybridsysteme?
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist einfach der Kern im macOS.
0: Da ist das so gemacht?
1: Ja, also ist auch nicht ganz, nicht ganz klar, wo da die Treiber laufen, also da ist das Apple nicht so großzügig mit den Informationen, aber... Aber
0: ich dachte, der ist auch Open-Source, oder?
1: Teile davon sind Open-Source, also beziehungsweise die, die Open-Source-Version ist nicht die Version, die auch in macOS läuft. Das
0: ist doch dieses XNU, oder? Genau. XNU, sagt man XNU oder XNU, oder?
1: Ich hm. weiß es nicht. Okay, hm. benutzt auch nicht.
0: Nö. Aber, äh, und ist das, ist das cool oder ist das uncool?
1: Ähm, na, bei Benchmarks schneidet, glaube ich, macOS immer mit am schlechtesten ab. Ja. Aber da die halt eine flotte Oberfläche dafür gebaut haben, die sich sehr äh, responsive anfühlt, merkt das keiner. Ja, außer wenn man
0: mal irgendwie, äh, ich glaube, viel über das Netzwerk kopieren. Also da, Dann ist er zu, der kann. Da macht er gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, äh, nee, ich, um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht so genau herausgefunden. Aber wenn man einfach mal ein paar, paar Gigabyte, irgendwie 100 Gigabyte oder so übers Netzwerk kopiert, dann äh, ist die Maschine quasi nicht mehr benutzt Das haben die, die
1: Microsoft-Leute aber auch erst in den letzten Windows-Versionen so richtig hingekriegt, also so in der Windows-98-Zeit mhm. und Windows-ME, da kannst du Netzwerk auch knicken an mhm. Performance.
0: Ähm, vielleicht, äh, und, 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 und äh, worum geht das? Oder wo war wo, wo das bei denen? Also das Windows, also, die, die Codebasis von Windows ME und Windows
1: 98 und Windows 95. Nee, aber, aber woran hat es gelegen bei denen, dass das irgendwie so hab, ein Problem war? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, okay. ähm, die, die ganze, der ganze Windows ME-Zweig ist ja mehr oder weniger weggeworfen worden.
0: Okay. Hm. Wird schon
1: einen guten Grund gehabt haben. Okay.
0: Ähm, vielleicht ein Begriff, den man oft im, äh, im Umfeld der Betriebssysteme auch noch hört: äh, Das ist äh, POSIX. Kannst du das da vielleicht irgendwie einordnen? Ähm, POSIX ist der Portable, Portable Open... Ja,
1: guck mal, guck mal nach. Ja, okay. Ähm, das ist eigentlich der Unix-Standard. Also das, das definiert so, so ein paar grundlegende
0: Eigenschaften, die das Betriebssystem haben muss. Portable Operating System Interface.
1: Genau. Mhm. Und... Also da sind dann so das Dateisystem und wie so... Open, Read, Write sich auf so einer Datei verhalten und die ganzen C-Funktionen, die da existieren müssen und wie so eine Shell aussieht, das ist alles in, in POSIX definiert. Im Prosa. Ja. Und da kann man sich dann halt zertifizieren lassen und dann ist man halt in äh, dann ist man halt ein richtiges Unix in Anführungsstrichen hm. und das Lustige ist halt, dass ähm, Windows ist zertifiziert, POSIX ja, ja. und Linux nicht.
0: Weil die einfach das Geld dann nicht ausgeben, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist auch schwierig zu zertifizieren, wenn ja jeder sein eigenes Linux bauen kann. Also das müsste ja dann irgendwie so Red Hat oder so.
0: Okay, das ist also letztendlich dann nicht nur in Bezug auf den Kernel, sondern das ist dann äh, in Bezug auf das ganze Userland und welche Funktionen ähm, der Kern Ich glaube, der, der, der so. Kern,
1: wie man den Kern dann baut, ist da gar nicht festgelegt. Also das ist hm. einfach nur das Interface, was halt für die Anwendung da sein muss. Hm. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der, da gibt es noch die Single Unix Specification, die gehört da auch irgendwie mit dazu. Mhm. Das Problem war ja, dass bei Unix ähm, da gab es irgendwie so einen Spruch, ähm, es gibt so viele Unix-Standards, dass du dir eins aussuchen kannst, was dann auch passt. Mhm. Ja. Die, die sind natürlich nicht kompatibel, wie man sich das vorstellen kann. Na
0: klar, sonst äh, bräuchte du ja auch nichts, nichts Verschiedenes aussuchen. Ähm, ein wichtiger Grund, warum wir uns ja heute getroffen haben und das äh, auch so ein bisschen als Aufhänger äh, hier nehmen wollten, das ist Virtualisierung. Kannst du nochmal irgendwie erklären, was die Virtualisierung, die jetzt für den Laien am Anfang jetzt gar nicht so viel mit Microkernel oder Kernel zu tun hat, was dann das doch irgendwie mit, damit zu tun hat?
1: Ähm, ja, hat es direkt was mit Mikrokörnen zu tun. Weiß ich nicht. Du bist hier der Fachmann. <lacht> also zum einen Virtualisierung heißt halt, dass ich ähm, nicht nur den, den Speicher abstrahiere, wie bei virtuellem Speicher, sondern halt äh, auch noch die ganzen anderen hardware geräte und prozessorfunktionen mhm. und dann kann man halt ähm, in anderes betriebssystem wie eine normale anwendung starten okay das ist virtualisierung und das kann man jetzt benutzen um verschiedene dienste auch wieder in, äh, zu isolieren indem man ja. die in verschiedene virtuelle maschinen steckt ja und da gab es gestern vorgestern eine Ankündigung von äh, Joanna Rutkowska. Mhm. die das ist die Frau, die mal Bluepill geschrieben hat. Bluepill ist ein ähm, Rootkit, Trojaner Rootkit. Rootkit, sagt die. Hm. Rootkit, ähm, was äh, vor, vor einem Windows startet und äh, Danach sieht das für das Windows aus, als wäre alles ganz in Ordnung, aber der Bluepill kann halt äh,
0: beliebige Sachen da manipulieren oder mit aufzeichnen. Das ist sozusagen, äh, das ist dann das eigentliche Betriebssystem, was zwischen also oder das eigentliche Programm, was zwischen der Hardware und der und dem Windows läuft und und äh, dann genau dann das hat halt hat halt volle Kontrolle. Da, genau das dann noch und das, und das Windows kriegt das hat halt
1: keine Möglichkeit rauszufinden,
0: dass das gerade passiert. Ja
1: und die Frau hat halt ähm, jetzt ein neues Betriebssystemkonzept vorgestellt, mhm. was eigentlich gar nicht so neu ist bei genommen hingucken mhm. und ähm, die teilt halt den normalen Desktop auf in, in so eine Shopping VM, in eine
0: Arbeits VM oder Banking. -VM. Also VM ist immer virtuelle Maschine? Genau. Kannst du noch mal sagen? Also virtuelle Maschine ist also virtuelle Maschine äh, eine Maschine, die also nicht wirklich da ist. Also das Nein. ist dann einfach nur ein Programm oder was? Das ist ein komplettes Betriebssystem mit Anwendungen. Also das ist ein Computer, der als Programm läuft sozusagen.
1: Genau. Mhm. Okay. Und äh, was sie gemacht hat, ist einfach, äh, nimmt halt verschiedene virtuelle Maschinen, ja. äh, in denen du Anwendungen laufen lassen kannst, die halt verschiedene äh, Sicherheitsansprüche haben. Also du hast halt eine virtuelle Maschine für deine Bankanwendung und mhm. eine fürs normale Rumbrowsen im Web. Ja. Und da schreibt man dann, also da gibt es dann halt noch eine schicke Oberfläche dafür, damit es immer noch so aussieht als wenn die Anwendungen alle auf einem Desktop da erscheinen. Ja. Und dann hat man halt von der Sicherheitsperspektive schon viel gewonnen. Okay. Und das ist halt, gen also da setzt man eigentlich genau das um, was man in der Mikrokan-Welt schon seit 20 Jahren jetzt propagiert oder schon eigentlich seit den 80ern. Nämlich, dass man ähm, Subsysteme mit ihren Anwendungen, also zum Beispiel das Banking-Subsystem, also wenn man das ganz abstrakt sieht, ähm, dass man das völlig abkapseln kann von ähm, anderen, unsicheren Diensten.
0: Ja. Okay, das heißt, die kriegt da jetzt viel Medienwind, äh, vor allen Dingen weil sie auch äh, naja, weil sie eine Frau, <lacht> Frau ist, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber äh, die, die kriegt da ja sehr viel Medienwind. Wieso, wieso ist das so, wenn da nichts Neues bei ist? Ähm, ja, da braucht man glaube ich einfach Marketing-Talent. Okay, also das hat sie, die hat das ja schon, die hat ja schon mehrere
1: Sachen. Äh, ja, und sie fängt auch nicht von null an, also sie, sie benutzt ja ähm, Xen der ja. xen hypervisor Also Hypervisor ist halt ähm, das, was der Kern im normalen Betriebssystem ist, ist halt der Hypervisor für virtuelle Maschinen. Mhm. Ähm, und sie benutzt halt Linux für die virtuellen Maschinen. Und da ist es halt mhm. nur noch ähm, in, da muss man halt nur noch zusammenstecken, die verschiedenen Komponenten.
0: Okay. Ähm, sowas ähnliches äh, gibt es ja hier von den L4-Leuten auch. Ist das richtig irgendwie, dass da...
1: Na, es gibt ein Projekt, das hat, äh, das ist nicht genau L4, also das heißt Nova. Mhm. Das ist ein neuer Hypervisor, der halt nach Mikrokern-Gesichtspunkten äh, gebaut ist. Also mhm. in diesem Hypervisor ist halt gen genau das drin, was drin sein muss. Mhm.
0: Und das ist was, genau? Was muss äh, in einem Hypervisor drin sein? Also die Daten, Adressraumverwaltung, IPC und, <lacht> und Scheduling. Äh,
1: richtig. Und dann halt zusätzlich noch die Virtualisierungsfunktion. Äh, die, der muss halt die Virtualisierungsfunktionen des Prozessors nach außen anbieten als Interface. Ja. Und
0: darauf kann man dann halt... Das heißt also, dass äh, die, die neuen Prozessoren haben irgendwelche coolen Funktionen, die äh, Virtualisierung erleichtern. Genau, aber mhm. das, das reicht halt
1: nicht, um virtuelle Maschinen starten zu können. Also man braucht noch Gerätemodelle.
0: Mhm.
1: Also man muss Software haben, die äh, versteht, was passieren soll, wenn ähm, so ein Betriebssystem auf so ein Hardware-Register Hardware -Register zugreift. Mhm. Und die laufen, also die, diese Hardware-Modelle laufen dann wieder als normaler Benutzerprozess. Mhm. Und jetzt kann man sich hinstellen und sagen, oh, das ist ja wieder ganz langsam. Aber ein paar Leute bei uns haben das gebaut. Das wird auch nächste Woche vorgestellt auf, einer, auf der orosis konferenz Und die Performance ist halt besser als die Konkurrenz.
0: Das heißt also, was genau? Ähm, wie, wie messt ihr da die Performance? Ja, man lässt da einen Benchmark
1: drin laufen. Ja, beschreib das mal, wie sieht das aus? Also im, im praktischen Fall nimmst du da einfach, also startest du ein virtuelles Linux, ja. machst da einen Kerncompile, ja. guckst auf die Uhr, wie lange das gedauert hat. Ja. Und äh, machst es also machst es einmal auf der richtigen Maschine direkt. Ja. Dann machst du das in, in KVM, der Linux-Virtualisierungslösung. Ja. Dann machst du es mal mit Xen, dann machst du das mal mit Hyper-V, der Microsoft-Virtualisierungslösung, und dann machst du das mit äh, dem System, was bei uns entwickelt wurde, und dann siehst du, dass unser da das Schnellste ist. Oh, cool. Oh.
0: Und äh, macht man das dann auch also parallel? Man startet also zwei virtuelle Linux-Instanzen und kompiliert da irgendwie einen Kernel und äh, guckt dann, wer da am schnellsten fertig ist? Oder macht man das nur immer mit einem?
1: Das ist dann schon ein bisschen schwerer zu vergleichen. Sollte man eigentlich auch mal tun. Warum äh, ist das schwerer zu vergleichen? Na, naja, gibt es so ein paar Effekte, die da auftreten können. So ein bisschen unglücklich, dass die sich... Also wenn die zu beiden Zeiten genau das Gleiche machen, das ist es vielleicht... Also ich weiß nicht, ob das einfach ein sinnvoller Benchmark ist.
0: Ja, die äh, Sin Sinnhaftigkeit der Benchmarks ist ja eh immer ein bisschen. Also ein Benchmark macht man sich so, damit äh, gestaltet man sich so, damit man selbst gut abschneidet. Das kann man ja grundsätzlich schon mal so sagen, oder? Ähm,
1: Benchmarks. Wenn man immer nur einen Benchmark benutzt, hat man
0: äh, optimiert man zwangsläufig irgendwie auf den einen Benchmark. Ja. Da gab es doch mal hier diesen, diesen Kühlschrank, der der Prüft, ob er in so Testbedingungen gerade ist, irgendwie die. Genau. Ne, und dann in so einem speziellen Hyper-Sparmodus scheidet und wenn diese Testbedingungen nicht herrschen, dann äh, verbraucht er volle Energie. Ganz konkret ist mhm. es bei ähm, Compiler-Benchmarks, ja. beziehungsweise
1: Benchmarks, wo Compiler eine besondere Rolle spielen, nämlich ähm, Spec, Spec CPU. Mhm. Ähm, Spec ist so eine ganz bekannte Benchmark-Reihe. Äh, mhm. Und es gibt halt Compiler, die erkennen, oh, das ist jetzt ein Spec-Benchmark, dann mhm. hole ich mal den handgeschnitzten Assembler-Code jetzt aus der Datenbank ja. und spuck den aus, anstatt dass ich sonst ausspucken würde. Ja. Und das ist, halt schon, das ist halt schon bescheißen.
0: Okay, äh, das hört sich ja jetzt aber, wenn du sagst, irgendwie äh, dieser neue, coole Hypervisor, ähm, den ihr da jetzt irgendwie vorstellt, äh, der ist so super schnell, äh, das hört sich ja hervorragend an. Will man das zu Hause auf seiner eigenen Hardware laufen lassen? Das ist prinzipiell ein Forschungssystem, also in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht. Äh, war Xen nicht auch ein Forschungssystem? Irgendwie mmh. von der englischen Uni so und so?
1: Nee, würde ich, würd ich nicht so sagen. Die haben sehr viel, ähm, sehr viel Medienwind gemacht. Aha, also das Produktivsystem <lacht> unterscheidet vom Forschungssystem
0: nur den Medienwind.
1: Und da sind die Dresdner irgendwie nicht so gut, oder wie? Ja, der, das Problem ist einfach, wenn man da... Leute gewinnen möchte, die das produktiv einsetzen, dann muss man auch Support leisten und Dokumentation schreiben und mhm. die Kapazität hat man als normalstablicher Lehrstuhl einfach nicht.
0: Okay, aber also also wenn jetzt, äh, das ist die Dokumentation, die da mangelt, ich meine letztendlich, das eine kommt doch aber auch ein bisschen durch das andere, wenn man eine vernünftige Doku hat und dann kriegt man eine Anwenderbasis und dann kriegt man eine Community und dann kriegt man irgendwie... Ja, so eine Community könnte man sicher aufbauen, also die mhm. es gibt eine
1: Ausgründung von unserem Lehrstuhl die g -Node Labs und die versuchen genau das und man sieht halt, dass es ein recht schwieriger und steiniger Weg ist. Naja, okay. Also von, von, einer, von einer Benutzerbasis von Null auf äh, eine signifikante Zahl zu kommen, das dauert
0: schon echt lange. Na, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja hier beim Podcast-Auditorium nicht anders, um da irgendwie die äh, Zuhörerzahlen zu steigern, das dauert auch länger. Ähm, Was sind denn da noch für Wege oder für, für Wege zu beschreiten in, in dem äh, Virtualisierung, in diesem Hypervisor-Prozess? Also was, was gibt es schon, was muss da noch gemacht werden? Was
1: meinst du von der software Softwareseite, ja, was die genau. Software noch machen mhm. muss? Ähm, in dem Hypervisor steckt halt bloß die Funktionalität, um, um diese Virtualisierungstechnik nach außen anzubieten. Also ja. da, da, das ist nur ein Puzzlestück und die ganzen anderen Puzzlestücke, die laufen dann halt wieder als extra Anwendung. Okay, was sind die anderen Puzzlestücke? Ähm, Geräteemulation, ähm,
0: Netzwerk. Okay. Und das heißt, ich könnte mir einen in Linux installieren, das hat aber keinen Sound, das hat kein Netzwerk, das hat keine kein, äh, Festplatte, muss ich ja irgendwie haben. Nö, du kannst ja. dem auch, du kannst den Linux kern noch direkt den Speicher Ach, schreiben mh, und okay. anspringen.
1: Also ich meine, das kann halt nicht nach außen kommunizieren. Ja. Und so wird es auch mit, momentan noch gemacht. Nee, wir sind schon recht weit. Also wir haben ähm, Gerätemodelle für ACI, also SATA und für Netzwerk. Mhm. und es funktioniert soweit schon und den Rest, die restlichen Geräte kann man direkt durchreichen
0: und ist denn äh, ist das ein offenes Projekt später, also wenn das dann es gibt
1: es, es gibt eine Alpha Release von Weihnachten Ja. Ähm, seitdem hat sich aber einiges getan und ähm, wir haben momentan noch ein Projekt laufen, wo wir das, äh, die Geräte-Virtualisierung noch verbessern und wenn das in dem Zustand ist, wo wir das rausgeben können also wo, wo man damit als Dritter was anstellen kann mhm. dann
0: machen wir das auch Okay, und dann GPL oder Das ist unter der GPL. TU D L. Nee, das ist nee. wirklich GPL. Mhm, okay. Ähm, ich hatte, genau, du hast ja gesagt hier, äh, da gab es hier vorgestern, das ist äh, sogar genau vorgestern gewesen, diese heiße Meldung, Sicherheit durch Virtualisierung. Ähm, wo dieses bekannte Prinzip äh, benutzt wird, ähm, Du hattest aber auch, wenn du Heise regelmäßig liest, am 17.03. Äh, die Heise-Meldung, Studie, Server-Virtualisierung führt zu weniger Sicherheit. Wie kannst du denn diese beiden gegenläufigen Heise-Meldungen, von denen du vielleicht sogar gar nicht so genau den Inhalt kennst, aber so aus dem Bauch heraus... Ähm ja, ich
1: weiß schon, was da hm. steht, ja. Okay. Ähm, Virtualisierung, also wenn man ein Betriebssystem äh, virtualisiert laufen lässt, verliert das erstmal eine gewisse Sicherheit, weil... Ähm, da laufen ja dann auf dem System auch noch andere Betriebssysteme und wenn irgendjemand es schafft, in dieses Betriebssystem einzudringen, kann er halt vom Betriebssystemkern halt anfangen, den Hypervisor anzugreifen. Mhm. Und wenn der Hypervisor kompromittiert ist, dann kann man von da aus alle, alle virtuellen Maschinen angreifen, die mhm. auf dem Hypervisor laufen. Wie einfach ist
0: es denn, so ein Hypervisor anzugreifen?
1: Na, es gibt Exploits für
0: Xen, es gibt Exploits
1: für VMware mhm. und äh, ich glaube, die sind auch gerade ganz heißer, also wenn man sowas gefunden hat, kann man das für viel Geld verkaufen. Mhm. Ähm, weil gerade in so Systemen wie hier der Amazon Compute Cloud, die benutzen ja, was kann ich weiß gar nicht, was die benutzen, Xen? Weiß ja nicht. Ähm, da hat man, also wenn man da aus seiner virtuellen Maschine ausbrechen kann, dann kann man da schon viel Schaden anrichten, beziehungsweise viel, viel illegales Geld verdienen. Ja. Deswegen ist das auch... An wen müsste ich das Exploit verkaufen? Es gibt bestimmt irgendwelche äh, russisch sprechenden hm. Leute, die sich dafür interessieren. Okay. Ähm, ja, das also deswegen verliert man da erstmal ähm, Sicherheit. Jetzt, Wenn man aber die Virtualisierung benutzt, um sein System so zu strukturieren, dass man Isolation
0: zwischen verschiedenen Diensten schafft, dann gewinnt man aber gleichzeitig auch wieder Sicherheit. Ich glaube, ein, ein äh, Problem, was auch in diesem Artikel noch angesprochen worden ist, dass man einfach auch immer viele Systeme gleichzeitig aktuell halten muss. Ne? Ja, das also da ja Virtualisierung meistens für Serverkonsolidierung
1: benutzt wird, hat man also ist das Problem auch genauso wie früher. Also ob ich nur hm. früher fünf äh, echte Kisten da gestanden, ja. äh, ob da fünf echte Kisten standen, die ich updaten muss oder
0: fünf virtuelle Maschinen auf einer Kiste, das okay, ist das nicht mehr Aufwand. Ähm, das stimmt. Ähm, so. Ich wäre jetzt auch so ein bisschen äh, mehr oder weniger am Ende. Hm. Gibt es irgendwie noch was äh, Wichtiges, was ich äh, vergessen habe, dich zu fragen? Nö, ich denke nicht. Äh, du denkst nicht? Hast Mir du fallen gerade auch keine weiteren Fragen von meinen vielen. Wie viele viel Zeilen hat dieser Nova? Es äh, also müsste noch äh, ein Stück unter 10.000 sein. Also der ist dann nochmal kleiner als der äh, als dieser Microkernel. Also. Den ihr habt, diesen elfi microkernel Fiasco ist, ähm, wenn man aus Fiasco alles das
1: rauswirft, was man äh, vielleicht nicht braucht, dann müsste Fiasco so um die 15.000, 20.000 Zeilen mhm. groß sein. Also der ist historisch gewachsen, weil da viele Studenten und viele... Also da haben halt viele
0: Studenten rumgehackt, da haben ja. viele Doktoranden dran rumgehackt und es wächst dann halt so. Aber wie kann das denn sein, dass, 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 dass es dann mit noch weniger geht? Was ist denn da überflüssig bei, bei, äh, bei den Betriebssystemen? Oder was ist, da, was ist da ein Overhead? Den Oder an Funktionalität ist es ja vielleicht nicht Overhead, aber an Funktionalität, den dieser eine Hypervisor nicht haben muss? Ähm, also zum einen muss man ganz klar sagen, so
1: ein Linux, das unterstützt alles vom 386er an. Hm. Und wenn man in den linux Quellcode reinguckt, dann sieht man so Sachen wie, äh, wenn das ein spezielles, kaputtes 486er-Motherboard ist, dann äh, schreibe ich jetzt mal magisch auf den Registern rum und okay. alles ist okay. Und so, so, solche Sachen machst du einfach dann nicht mehr. Also du gehst einfach davon aus, dass, dein, das dass deine Hardware-Plattform mindestens so ein äh, Pentium 3 ist. Ja. Ähm, oder vielleicht noch eher so ein Core 2 Duo oder sowas. Ja. Und um den Rest
0: kümmert, sich, kümmert man sich einfach nicht und dann fällt halt viel Zeugs einfach weg. Das heißt, das muss man dann bei diesem Benchmark auch irgendwie äh, vergleichen, dass einfach ihr eure Plattform auch schon so ausgesucht habt, die, dass, die, dass, dass eure Software da überhaupt drauf läuft und äh, das im Vergleich einfach vielleicht ihr gar nicht auf allen anderen Plattformen mithalten könntet. Ähm,
1: na, die Benchmarks auf AMD-Kisten, also wir haben drei Intel-Entwicklungskisten, das sind unsere normalen Entwicklungsteile mhm. und dann haben wir ja noch ich glaube, eine oder zwei AMD-Boxen rumstehen und da sieht es auch nicht schlechter aus mit der Performance. Mhm. Also wir gehen einfach davon aus, dass wir auf aktuellen Rechnern, Rechnern recht arbeiten, gut dastehen. Ja. Okay. Wo geht der Trend hin? Zu mehr Virtualisierung. Okay. Also auf jeden Fall, weil ich meine, so ein Standard Windows 7 hat auch Virtualisierung äh, am Laufen, um die alten Windows
0: XP-Anwendungen ja. da zu fahren. Okay, Ansonsten, das hätte mir der SAP-Mensch jetzt auch gesagt und jetzt vielleicht noch mehr <lacht> <lacht> noch ein bisschen technischer. Na, es geht auf jeden Fall
1: zu, zu ähm, dahin, dass man Treiber aus dem Kern rausnimmt. Also nicht vielleicht, nicht sofort zum Mikrokam-Betriebssystem wechselt auf dem Desktop, aber zumindest ähm, große Mengen Code aus dem Kern entfernt. Also man sieht es unter Linux gerade mit äh, Fuse hier, File-System in, in User Space. Mhm. Ähm, hat halt Performance-Nachteile, aber für die meisten Sachen ist es egal. Ja. Ähm, in der Mikrokernwelt, also ich denke mal, Mikrokerne werden sich sehr durchsetzen, überall da, wo man keine Rückwärtskompatibilität braucht, also vor allem bei Telefonen. Ja. Ich weiß gar nicht, was mir sonst noch für Zukunftsprognosen einfallen.
0: Gibt es irgendwelche Literatur, die noch vielleicht zum Thema du empfehlst?
1: Zum Mikrokern sieht es ein bisschen schlecht aus. Da gibt es ein paar... Schicke Artikel von Jochen Liedke, dem äh, Autor von L4. Mhm. Die sind, manche davon sind auch recht lesens, also sind recht leicht zu lesen, andere eher genau das Gegenteil. Okay. Ähm, ansonsten Bücher habe ich noch keins gesehen. Okay. Also keine Ahnung, ich glaube, steht im, im Modern Operating Systems vom Tannenbaum irgendwas drin?
0: Na, ja. da ist der Quellcode, ne? Teil 2. Ja. Von Minix? Ja. Echt? Ja. Wahrscheinlich habe ich hab noch nie so weit geblättert in dem Buch. Nee, nee, das ist Teil 2, das ist ein Extraband, ja extra Band. Ah, das ist ein extra Band. Ja. Den, den leitet sich halt nie jemand aus, der G <lacht> 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 ähm, Und mit den Hypervisoren? Hypervisoren.
1: Ähm, na, da ist die Entwicklung noch voll im Gange. Mhm. Also in KVM, in de, dem Linux-Hypervisor, hat sich viel getan. Mhm. Auch in Xen hat sich eigentlich viel getan, obwohl Xen so ein bisschen am Aussterben ist. Hat na, da gab
0: heute auf Heise doch auch die <lacht> Meldung. Ich gucke hier gerade... Äh, Xen irgendwas, bla, bla bla Ja, doch hier. Virtualisierung. Xen sucht mit äh, Version 4 auf Anschluss. Genau. Also die wollen auch aktuell bleiben und nutzen da irgendwelche Betriebssysteme. Das Problem bei Xen ist halt, ähm,
1: es gab halt Zeitpunkte, wo die von großen Linux-Distributoren benutzt wurden, also Red Hat und mhm. ich weiß gar nicht, wie es bei SUSE aussah, da habe ich nicht so dem bin ich nicht so gefolgt. Aber Red Hat Enterprise Linux hatte halt Xen als Virtual, äh, Virtualisierungslösung dabei mhm. und das ist halt vor einer Weile rausgeflogen. Weil das hat mehr Probleme gemacht mhm. als KVM. Dann hat man halt zu KVM gewechselt.
0: Mhm. Ja, die coolen Leute benutzen eh KVM. Ist das richtig? oder?
1: Ähm, ja. ja. Also ich hatte früher auch mal Xen am Laufen, aber das setzt sich nicht durch. Also
0: da hat man auch keinen Gewinn gegenüber KVM. Äh, wo, also, was sind die Vorteile von KVM? Also ich kann ein paar nennen, das ist zum einen mal nested Virtualization, dass man in einer virtuellen Maschine noch eine virtuelle Maschine fährt. Ich glaube, das geht nur auf AMD, oder? Also es ist nur für AMD implementiert so. Ist auf jeden Fall nur von KVM äh, geboten. Unter welchen anderen Plattformen, weiß ich auch nicht. Das hat, ich glaube, das hat sogar einer hier vom, vom
1: Operating System Research Center ähm, hier in Dresden gehackt. Also ah. von dem AMD Operating System Research Center. Okay. Ähm, ja, das ist in der Praxis auch nicht so wichtig, also das, das äh, Nested Virtualisierung wird erst spannend, wenn man wirklich Virtualisierung entwickelt mhm. und ja, in dem Fall, wo man Windows 7 in, äh, als Gast laufen lassen möchte mhm. Wieso?
0: Ja, weil das ja wieder Virtualisierung benutzen will ah, okay. Um, okay. okay, okay ja. äh, Wie ist das denn mit äh, virtualisierter, virtualisierbarer Hardware, also die Prozessoren, hast du ja gesagt, da äh, gibt es irgendwie äh, heutzutage schon Unterstützung hm. Das heißt, Sie haben da irgendwelche speziellen Befehle oder spezielle Register oder wie wird das realisiert? Äh, bei Prozessoren wird das so äh, realisiert, dass man da noch
1: ein extra, also wie so eine Art extra Privilegierungsstufe hat. Hm. Ähm, und die Befehle, die virtualisierungskritisch sind, also sowas wie, wie ich möchte ähm, den Adressraum wechseln oder ich möchte, ich möchte die Einträge im Adressraum ändern, die. Da fällt man dann halt aus der virtuellen Maschine raus hm. und äh, fällt im Hypervisor dann raus und
0: kann das dann emulieren und dann springt man da wieder zurück. Hm. Ähm, wie sieht das aus mit anderer virtualisierbarer Hardware? Irgendwie Netzwerkkarten oder so?
1: Es gibt für Serverbetrieb jetzt auch Netzwerkkarten, die können sich hardwareseitig aufteilen. Also da kann man jetzt die teure Version kaufen, da kostet eine Karte irgendwie 800 Euro und die kann man so programmieren, dass sie nach außen hin wie 16 verschiedene Netzwerkkarten aussieht. Und die kann man dann halt wieder direkt an virtuelle Maschinen durchreichen.
0: Ah ja, das ist ja ganz, ganz cool, Denn über PCI oder... oder
1: genau. Mhm. Also das fetzt schon, da soll es dann auch irgendwann mal ähm, SATA-Controller geben, obwohl ich... Also die wurden mal angekündigt, ich mhm. habe noch keinen gesehen, irgendwo zum Kaufen. Mhm. Was ist am schwierigsten durchzureichen
0: irgendwie, kann man das sagen?
1: Ähm, es war lange Zeit immer Grafik. Mhm. Ähm, das Problem war da einfach, ähm, dass die Grafikkarte halt in den... Speicher des Betriebssystems schreiben möchte, ja. also beziehungsweise auch lesen und schreiben. Und die Grafikkarte sieht halt über den PCI-Bus halt äh, den Speicher des, des Hypervisors, beziehungsweise das des Betriebssystem, was außen rum ist und nicht ja. den, den Speicher der virtuellen Maschine.
0: Woher weiß denn die Grafikkarte, wo es, in welchem Speicherbereich sie schreiben
1: darf? Das programmiert das Betriebssystem. Also da gibt es einen Treiber für die. Karte und also es ist wie bei Netzwerkkarten da kann man sich das vielleicht eher vorstellen. Mhm. Äh, bei Netzwerkkarten äh, sagt man der Netzwerkkarte ich habe da oder da und da äh, Speicherbereiche. Da kannst du jetzt Pakete reinschreiben und die Netzwerkkarte arbeitet das einfach der Reihe nach ab, wenn Pakete reinkommen. Okay. Und warum ist das bei der Grafik so schwierig? Naja, das ist auch bei Netzwerk eigentlich das gleiche Problem. Bloß ähm, Netzwerk kann man halt noch gut emulieren. Mhm. Ähm, bei Grafik ist es halt performance-kritisch, weil da halt richtig viele. Also da will man da will man den 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 Grafikinhalt nicht kopieren. Und da gibt es mittlerweile jetzt Chipsätze, wo man das auch effizient ähm, durchreichen kann. Mhm. Das Stichwort ist AIO-MU. Mhm. Und mit denen könnte man jetzt zum Beispiel auf seinem Linux auch eine komplette äh, dicke ATI-Grafikkarte an sein Windows 7 durchreichen. Mhm. Das Problem ist halt, dann braucht man halt noch eine Grafikkarte, um mit dem äh, host betriebssystem irgendwie noch kommunizieren zu können. SSH. Zum, also das wäre eine Möglichkeit ja. Hm. Also dass dann dein Windows 7 deine Windows 7 VM automatisch startet und du dich per SSH in den Linux einloggst. Aber dann ist die Frage, warum du dann dein Windows 7 nicht einfach so startest und das Linux in der VM laufen lässt?
0: Weil du dann äh, weil Windows keine keine SSH-Server hat. Doch. Oder, die, oder beziehungsweise du mit einer SSH auf einer Windows-Kiste relativ aufgeschmissen bist. Richtig.
1: Also du hast installiert oder so. Ja.
0: Aber ey, äh, ist dir ja auch aufgefallen, dass Sigwin total langsam ist irgendwie? Also gerade wenn es um ähm, Festplatten-IO ist?
1: Echt, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß, dass Fork, mhm. also der klassische Unix-System-Call in Sigwin richtig pot langsam ist. Aber ich weiß auch gar nicht, wie, was die tun, um das zu implementieren. Man will es vielleicht auch gar nicht wissen.
0: Nee, hm. okay. Na gut, äh, tut vielleicht auch nicht mehr ganz äh, so viel zur Sache. Ich merke schon, äh, du bist ja öfter mal. Am Gehen etwas, ich bin auch schon langsam müde oder schon eigentlich auch die, die ganze Zeit nicht so viel geschlafen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, wenn du jetzt nicht noch irgendwie was äh, hinzuzufügen hast. Nö. Na, vielen lieben Dank fürs Kommen. Äh, wir haben Kein da ja vielleicht Problem. noch so ein, zwei potenzielle Themen uns mal überlegt, äh, die wir in der Zukunft abarbeiten möchten. Ähm, an alle, die äh, bis hierhin zugehört haben, da möchte ich auch äh, recht herzlich äh, bedanken, dass ihr so weit zugehört habt. Vielleicht habt ihr Feedback, das könnt ihr uns äh, schicken. Und da gibt es mehrere Kanäle, einmal mail.c3d2.de per E-Mail. Und wir haben auch äh, einen coolen Twitter-Account, äh, ist mir heute aufgefallen, äh, den ich äh, jetzt auch bei mir im, im Twitter-Programm da irgendwie eingerichtet habe. Und da kann ich besser äh, äh, und schneller auch mal reagieren und schreibe auch mal Neuigkeiten. Ich hatte zum Beispiel auch auf, auf äh, Hörerfragen Fragen äh, hatte ich mal requestet, äh, ist leider heute <lacht> keiner hatte irgendwelche Fragen zum Thema Malke Körner ähm, Auf Twitter sind wir Pentaradio Radio. Ne? Und da könnt ihr irgendwie abonnieren, uns folgen und, äh, und mit uns im Dialog treten. Gut, dann bis bald, wenn es wieder heißt, PentaCast. Ciao. Ciao. Ciao.